0: RMF, on est ensemble évidemment jusqu'à 18h, il est 16h56, euh, à l'instant on a dansé dans le studio avec, eh ben, avec Mylène Farmer, désenchantée, c'était assez sympa, j'ai même reçu un message euh, d'un ami, hein, c'est Jérôme, il me dit ça file une pêche dans la bagnole, euh, voilà, donc c'est vrai que c'est vachement sympa euh, On eh l'embrasse ben, Jérôme, on l'embrasse effectivement, et si tu savais, j'avais le, le potard, le bouton là, du volume à fond dans, le, dans la régie j'ai dansé et je suis sourd, j'ai des acouphènes et j'aime ça! Voilà! Euh, bonjour Emmanuel, Emmanuel nous a rejoint, les temps d'avance un petit peu, et c'est tellement agréable de t'avoir au micro, salut! Ah, oh,
1: salut, salut!
2: C'est presque un peu euphorique ce qu'on vient d'écouter, on vient d'écouter Euphorie euh, de Vidéo Club, une.
0: Ouais, instant branchouille!
2: Exactement, une, une petite pépite, tu vois, euh, c'est un peu pour toi, je te le dis, Euphorie, euh, Vidéo Club, on devrait le voir arriver
0: normalement ah oui tu peux le noter moi je le note et euh, dans 5 ans je le ressors c'est <rire> ça exactement et par contre nous aurons une chanson une demande spéciale d'Emmanuel Caron un petit peu plus tard dans l'émission voilà. Oui. Oui. voilà nous aurons,
2: nous aurons euh, ce que tu nous as demandé la semaine dernière d'ailleurs on en profite pour dire que sur notre euh, bah, sur notre application on peut dire ça aujourd'hui oui
0: ce nous plus avons un une application
2: RMF Radio et euh, eh bien vous avez la possibilité de nous envoyer vos, vos dédicaces c'est très simple vous pouvez même vous enregistrer ah oui c'est euh, génial en fait, je vous rappelle qu'on a, avec Julien, fait une formation Python, etc. Oui, pour apprendre à coder. Voilà, voilà, voilà. Et bien, écoutez, n'hésitez pas, pas à utiliser ce bouton. C'est quand même assez sympa d'avoir son message à la radio. Là. On... Ah, mais on... je vais le
3: faire. Hein.
0: Mais bien sûr. Alors, d'ailleurs, l'application RMF, je je rappelle, parce que enfin, c'est tout nouveau, en fait, elle marche depuis hier. C'est ça. Euh, ah, on bah, non, pas, mais on n'est on on pas, pas en train de vous raconter un on coup. Pas... Voilà, c'est un peu là, comme ça. Vous allez sur l'App Store Apple ou l'App Store Android. Vous tapez RMF ou RMF Radio et vous verrez l'application RMF Radio avec la Belle typo RMF manuscrite rouge, c'est la nôtre. Et là, et hop, c'est tout le 24h sur 24 de la musique française éclectique et sympathique. Et vous
2: pouvez également réécouter tous les podcasts, la, les, les podcasts par exemple de Daniel de Plaisir qui est avec nous et qui sera euh, bah là jusqu'à la fin de l'émission pour nous parler également euh, d'histoire comme chaque semaine. Euh, chaque semaine, alors euh, Daniel, il a eu trois phases un petit peu dans, son, euh, dans ses chroniques histoire. Il a eu une première phase où on parlait des noms euh, des, perso des personnalités qui ont donné leur nom. Euh, aux rues de Montréal. Euh, nous avons eu également... Non, au tout début, d'ailleurs, euh, je dis des bêtises, au tout début, nous avions les... les C'est plutôt que quatre phases, parce qu'au tout début, tu faisais euh, l'histoire dans sa... Dans sa Globalique. globalité. Hein. C'est ça. Ouais. C'était des moments historiques à connaître, euh, de la culture générale, hyper intéressants, jamais pénibles. On a quand même beaucoup de chance d'avoir des chroniques Non, mais parce que tu pourrais te dire, bon, c est, c est, c est, on, on les a eus, hein, les vieux profs d'histoire, hyper euh, chiants. Non, mais on les a tous eus, rassurez-moi. Sinon, oh, moi, ouais. moi j'en ai eu beaucoup. Ouais, ouais, moi, j'en je, je me souviens pas de leur nom et je ne les citerai
0: pas, mais ouais, je me souviens. Ouais.
2: Ok. Alors que bon, maintenant j'adore l'histoire
0: quand j'étais petit. Là on a quand même vraiment du trop. bol,
2: c'est sympa, c'est hyper, euh, on apprend, euh, voilà. puis c'est plein d'anecdotes extrêmement sympathiques et à la fois c'est aussi extrêmement général. Euh, c'est toujours replacé dans son contexte et ça c'est extrêmement important de le dire. Nous avons eu aussi euh, l'histoire des révolutions pour savoir si on est en train d'en vivre une. Et là tu nous fais l'histoire euh, à, 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 à la à la semaine.
0: grande. À la grande semaine. semaine.
2: C'est ça, <rire> pas à la petite semaine, à la grande semaine. On aime ça. J'ai vu que Nikita Sinfal euh, et, et bah, avait une actualité là dans ces dates-là. Je ne sais pas si c'est de ça dont tu vas parler, je ne sais pas. Car on ne sait jamais vraiment de quoi tu, euh, tu nous parles et on aime ça, c'est <rire> découverte, c'est surprise. Et nous avons également, euh, bah, on a beaucoup de chance, notre chroniqueuse littéraire qui chaque semaine, eh c'est Emmanuel Caron. Et chaque semaine, elle nous donne envie de lire. Aujourd'hui, Emmanuel, tu vas nous parler d'un roman, d'un roman euh, Alors, C'est un, un, un essai hybride.
0: Ok. J'en parle ben, tout à l'heure. Ah, c'est à la mode, okay. hein, les voitures hybrides à la C'est ouais, bon,
2: hybride. C'est un, un truc qui ne. C'est sans essence. Euh, c'est sans essence. Ça. Absolument. Okay.
1: Mais euh, c'est avec du maquillage dedans, quand même. Ok. C'est maquillé. C est, c est... Ah, c'est maquillé. Ok. C'est ouais, maquillé.
2: Ouais. Moi, j'aime beaucoup les chroniques euh, d'Emmanuel parce qu'elle nous donne envie. Elle nous donne. Vous allez voir, par sa passion, par... restez avec nous parce que. Eh, par, par son. Euh... En fait. La transmission, je pense que ça ne s'apprend pas. Ça se ça se, Ça se vit. Ça ça se vit. Ah non, mais c'est vrai. C'est réellement ça. Alors C'est un peu aussi ton métier hein, de, de transmettre. Mais je trouve que tu le fais extrêmement oh, bien. Tu je je donnes suis toujours bien une accueillie super chez vous. Idée. Euh, des super bonnes idées euh, de livres à lire. et bien, nous aurons donc maquillé et nous aurons une dernière chronique avec Mélanie Boot qui va nous rejoindre tout à l'heure. Euh, nous aurons une chronique vin parce que c'est la veille du week-end, le vin, les bulles. Il faut en parler, il faut savoir d'où ça vient, ce qui. Voilà, c'est important de savoir euh, bah, les méthodes de, de viticulture, les, les cépages, les, euh, les, les différents terrains sur lesquels, bah, effectivement, les, les, les vignes sont plantées. Ça modifie, effectivement, dans son, dans son essence même, la, la, bah, le vin. Et euh, du coup, effectivement, eh c'est sympa d'en savoir plus. C'est sympa aussi de nous donner chaque semaine eh bien, sa sélection, que ce soit à bois ou à cave. Voilà, et nous allons partir en musique
0: Bah ben non, on va partir en histoire justement. Ah
2: non, nous allons partir <rire> en histoire, évidemment. Parce on que maintenant va. que j'ai dit ça, de tout le monde, ben forcément, ça donne envie. Bah ben oui. Donc, et eh bien, c'est Daniel de Montplaisir tout de suite. Notre histoire avec notre historien, Daniel de Montplaisir. Salut Daniel. Salut. Rebonjour. Rebonjour, nous allons. Euh, oui, à la radio, on se dit souvent bonjour 24 000 fois. À la fois, oui, je trouve bien ça bien. plus sympa que de, de ne pas se dire bonjour <rire> du tout. Ah, tu es d'accord Il y a quand même une grande période de notre vie, là, dernièrement, où finalement, on se disait plus bonjour, c'est un peu triste. Euh, <rire> donc là, on peut bien se rattraper. Euh, tu nous parles de
4: quoi Alors aujourd'hui, euh, grande semaine. Une grande semaine de plus, un deuxième simplement. Aujourd'hui, nous serons ultra-politiquement corrects okay. ah. pour évoquer une ah. femme en politique. C'est quand même très à la mode, le droit et le pouvoir des femmes. Mais en effectuant, bien sûr, une grande plongée dans le temps. Le 19 mai, c'était avant-hier de cette grande semaine, s'est déroulé en France un événement extraordinaire. Le 19 mai 1051, vous voyez, c'est pas hier, le roi des Francs, on ne dit pas encore roi de France, le capétien Henri Ier, épouse une princesse russe, Anne de Kiev. Alors elle deviendra bien sûr reine de France, mais surtout après la mort de son mari et la minorité de son fils, Philippe Ier, la première régente de l'histoire de France et l'une des toutes premières de l'histoire du monde. Alors l'histoire de France, notamment écrite sous la République, a le plus souvent gommé le rôle des femmes. Jeanne d'Arc, certes, ne fut pas effacée par Marianne, et si on se félicite aujourd'hui de voir des femmes accéder aux plus hautes charges de l'État... On a l'impression qu'il s'agit d'un phénomène dû au progrès de la démocratie, alors que c'est tout à fait faux. C'est oublier que plusieurs femmes ont déjà dirigé la France sous l'Ancien Régime. Six fois en sept siècles, une femme occupa le pouvoir suprême, non comme un expédient temporaire, comme on a trop tendance à le dire parfois, mais bien souvent, comme un, mais au contraire, comme un chef d'État de plein exercice. Alors, on connaît surtout Blanche de Castille, la mère de Saint-Louis, Catherine de Médicis, la maman des derniers Valois, et puis Anne d'Autriche, hein, la mère du petit Louis XIV. Moi, je vous parle aujourd'hui d'Anne de Kiev parce qu'elle est complètement oubliée et c'est immérité. C'est immérité au moins pour deux raisons. D'abord, c'est la toute première, et surtout, euh, qui exerce le pouvoir, et surtout, c'est une blondinette qui a réussi à tenir tête alors qu'elle venait de Russie et à s'imposer aux grands féodaux de l'époque qui, évidemment, ne songeaient qu'à l'éliminer. Alors, elle est née en 1024 ou 1025, on ne sait pas trop, Anna Yaroslavna, la deuxième fille du grand prince de Kiev. Et Yaroslav le Sage, c'est un grand seigneur qui régnait alors l'heure sur le pays Rutène. qui correspond aujourd'hui à peu près à l'Ukraine, la Crimée et une partie de la Biélorussie, vous voyez bon. okay. Stratégiquement placé entre l'Empire Byzantin, le Saint-Empire Romain Germanique et les royaumes scandinaves des terribles Vikings. C'est un des carrefours économiques de l'Europe en formation. Yaroslav le sage qui instaura le christianisme dans son pays a très tôt remarqué les prédispositions intellectuelles de sa fille Anne et il a donc fait donner une éducation extrêmement soignée. Au sortir de l'adolescence, la princesse était, dit-on, un pur joyau. Elle était belle, elle était élégante, elle était intelligente, elle était érudite. Elle parlait et écrivait plusieurs langues, dont le roman, hein, l'ancêtre du vieux français. Elle était également pieuse et charitable. Le grand prince ne voulait donc pas la mêler au premier, la marier, pardon, au premier roitelet venu. Et en 1044, il avait appris que le roi de France, Henri Ier, avait perdu son épouse et n'avait pas eu d'enfant avec elle. Alors... Comme il cherchait une alliance à l'ouest, dans le cas de sa rivalité avec l'Empire byzantin, il décida de mettre Anne sur les rangs. Mais le Capétien hésitait à se remarier. Euh, il a été décidé par un portrait de la princesse et surtout la dot colossale que lui proposait son père. Il faut savoir qu'à l'époque... Pour éviter la consanguinité qui avait fait beaucoup de mal, Rome interdisait les mariages entre parents jusqu'au 7e degré. Après, l'Église fera exactement le contraire en autorisant des mariages entre cousins germains. Mais à l'époque, il fallait, avoir, au moins, vous vous rendez compte, ça allait quand même très très loin. Il fallait donc aller chercher très loin son épouse ou son époux. Le mariage est célébré à Reims le 19 mai 1051. Henri Ier avait alors 41 ans et sa nouvelle épouse, simplement 26. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle prêta serment sur un évangéliaire, qui était en langue rutaine, qu'elle avait amené avec elle et sur lequel le roi de France vont prêter le serment du sacre jusqu'au bout, jusqu'à celui de Charles X en 1824, un hommage ou souvenir d'Anne. Il faut dire qu'en dépit de son charme, sa vie conjugale ne fut pas une réussite. Henri était un homme querelleur, un monarque faible et un mari infidèle. Du coup, Anne lui rendit l'appareil, ce qui ne se faisait pas beaucoup à l'époque, mmh. en devenant la maîtresse de Raoul le Grand, un descendant de Charlemagne et un des plus puissants et séduisants barons du royaume qui, dit-on, ne craignait ni l'armée royale, ni les foudres de l'église. Des trois garçons auxquels Anne donna naissance, on ne peut donc être certain de la paternité. Bon. Notamment pour l'aîné et héritier du trône, Philippe, prénom d'ailleurs que sa mère introduisit alors en France. Il n'y avait pas eu de Philippe avant, bon. Henri Ier mourut en 1060, le jeune roi n'avait que 7 ans, la régence donc fut confiée à Anne par une assemblée de barons du royaume au cours de laquelle Raoul, il est vrai, joua un rôle dé déterminant. C'était une femme intelligente et de caractère, et elle a eu à cœur d'exercer pleinement sa mission. Elle installa sa capitale à Senlis, elle administra son royaume avec prudence et clairvoyance, contribua à l'agrandissement du domaine royal sans guerre, ou si peu, car elle sut habilement utiliser la menace de l'armée de Raoul. Elle fit bâtir de nombreuses abbayes, encouragea le défrichement et la mise en valeur des terres, elle protégea les arts et les recherches théologiques et elle lutta contre les superstitions et la sorcellerie. À la mort de Raoul en 1071, les domaines et les biens de celui-ci échurent à la couronne de France grâce à l'amour qu'il portait à Anne. Ce fut la première extension notable du domaine royal qui, à l'époque, ne dépassait guère les dimensions de l'actuelle région Île-de-France. Philippe Ier, qui régnait depuis 1067, continua jusqu'à la mort de sa mère, donc Anne, en 1076, de suivre souvent ses conseils éclairés. Il serait donc juste parfois de rendre hommage à sa mémoire, car elle a tracé le tout premier sillon des femmes en politique dans cet univers de la chrétienté, univers assez peu féministe malgré le paradoxe de l'image prédominante de la Vierge Marie. Au revoir.
2: Merci beaucoup Daniel. C'était notre histoire avec notre historien, Daniel de Monplaisir.
0: Merci Daniel.
2: Alors effectivement, je suis... Je n'en avais jamais entendu parler. Non. C'est triste
4: Oui, c'est bon. C'est triste
2: et à la fois, est-ce que tu ne trouves pas que c'est extrêmement intéressant de voir ce qui se passe aujourd'hui Tu vois, tous, tous, parce que tu dis les femmes c'est à la mode. En fait, je ne sais pas si c'est à la mode, c'est juste que je pense que les sociétés se... Disons, se mille, concentre hein. en tout cas sur des, sur des sujets euh, à certaines périodes oui, mais finalement vrai. ces périodes là on les a déjà retrouvées dans l'histoire oui tout à fait, tout à fait mais ça n'a pas donné grand chose ouais. ré, euh, réellement, Enfin, je ne sais pas si ça a donné grand chose de, de... mais oui finalement il faut, pas, il faut passer par, euh, par cette euh, par ces concentrations d'idées de, 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 euh, tu penses à certaines périodes de, de, de la vie pour que ça fasse évoluer les choses
4: Très souvent, des idées qu'on croit neuves et récentes dues au progrès, on s'aperçoit qu'elles étaient déjà dans l'air euh, il y a euh, mille ans de ça ou davantage. Hein.
2: En fait, on se croit beaucoup plus intelligent, peut-être qu'on l'est, non
4: On se croit surtout beaucoup plus oui, beaucoup plus moderne. La, la, la modernité, en réalité, elle n'est pas d'hier, la modernité, elle est éternelle.
2: Ok. Moi, je trouve ça très, très intéressant. Enfin, j'espère que vous aussi, je suis sûre. En tout cas, vous nous écrivez souvent des messages suite aux chroniques et on vous en remercie. Euh, on va repartir en musique, hein, euh... Mais bien sûr qu'on va repartir en musique. On va repartir, on va en, repartir musique. en musique et on va repartir en musique avec euh, Clara Luciani.
0: Alors Clara Luciani, c'est évidemment pour Emmanuel Caron qui nous l'avait demandé la semaine dernière ouais, puisqu'elle ouais. était très fière d'avoir découvert cet artiste.
1: Il elle, se moque, il se moque. Elle nous avait dit c'est génial mal.
0: cette nouveauté. Je lui dis oui, c'est une nouveauté d'il y a trois ans à peu près. je ne sait pas.
1: Euh, ouais, donc sur on du on monde. va l'écouter parce que
0: elle aime En revanche, Emmanuel, peut-être que tu connais l'artiste Tibbs qui est venu au micro d'RMF, qui a fait de nombreux concerts à Montréal, qu'on aime beaucoup, qui a fait de gros tubes et qui lui nous présente une nouveauté que je pense que tu ne connais pas parce qu'évidemment ça vient de sortir. Alors là, du coup, t'es excusé sur ce coup-là.
1: Ah bah écoute, euh, voilà. oui, alors quelle est la bonne réponse Oui, bien sûr Il n'y a pas connais. de réponse.
0: On écoute les deux oui, et, euh, et voilà.
2: C'était une nouveauté RMF. Salut,
5: vous écoutez R.M.L. Santé à toi, Paris À toi aussi, ma vie d'avant Toi, Paris, qui m'a tout pris Tout mon sommeil, tout mon argent Chanté pour toi, Paris Pour oublier ma vie d'avant Entre les rêves et la famille Paris m'a dit choisis ton camp t'es pas sérieuse vas-y t'es pas sérieuse non regarde-moi dans les yeux regarde-moi dans les yeux pour une fois et je dirai bye bye à ma vie d'avant bye bye même en pleurant même si ça fait mal mal bien trop souvent Paris t'es pas le mon du vivant et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant et même en pleurant, même si ça fait mal, mal. Bien trop souvent, Paris, tes balles, balles m'ont rendu vivant. Ouais. Ouais. On va pas se mentir, Paris. Elle fait la gueule, ma vie d'avant. Même à minuit, Paris, tu brilles. On voit que toi au premier rang. On va s'aimer, Paris. Dans tes rues, je te ferai des enfants. Ils auront tes yeux, je parie Mais le sourire de ma vie d'avant T'es pas sérieuse Vas-y, t'es pas sérieuse Non Regarde-moi dans les yeux Regarde-moi dans les yeux pour une fois Et je bye bye à ma vie d'avant Bye bye, même en pleurant Même si ça fait mal, mal Bien trop souvent, parie t'es pas le m'ont du vivant Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant Bye bye, même en pleurant Même si ça fait mal, mal Bien trop souvent Paris t'es balles bal, le m'ont rendu vivant bye bye. Derrière moi j'ai laissé Des sourires Juste avant de partir Paris Si tu me laisses sous ta pluie Ma vie d'avant peut revenir Et j'ai dit bye bye Ma vie d'avant Bye bye, même en pleurant Même si ça fait mal souvent, parité, balles, balles m'ont du vivant. Et j'ai dit bye bye à ma vie d'avant. Bye bye même en pleurant, même si ça fait mal, mal. Bien trop souvent, Parité tes balles, balles du vivant. Bye bye même en pleurant, même si ça fait mal, mal, mal. Paris tes balles, balles m'ont vivant, vivant.
2: Le son RMF, c'est ça.
3: je jamais vu
0: la grenade bien sûr Clara Luciani sur RMF RMF on est ensemble jusqu'à 18h il est 17h16 Emmanuel c'était bien
1: ah mais c'était super merci ah beaucoup mais, hein. mais par contre je suis complètement essoufflée maintenant <rire> j'ai trop dansé dans le studio mais je
2: voudrais mais je voudrais quand même remettre un petit peu les pendules à l'heure oh, ah oula
0: les...
1: attention
2: mets les points sur les non, non, lignes c'est pas, pas du tout un truc euh, c'est juste que euh, on, on parle un petit peu de désuétude etc bien. alors que, dans mes goûts, oui. Emmanuel Caron <rire> est une dénicheuse de pépites mais dans sa spécialité ah, ben, c'est à elle ouais, va ouais, nous ouais. parler d'un auteur aujourd'hui, enfin d'une autrice en, en l'occurrence. Oui, oui, oui. Un, hein, une, chiche, je ne sais pas quoi. Oui, bah, une Bref, autrice, euh, ouais. une euh, Et en fait, tu nous en as déjà parlé de cette autrice. Et oui. Et elle est aujourd'hui... Elle,
1: oui, elle a eu le prix des libraires Exactement. Euh, du Québec. Donc, je suis un peu la dénicheuse. C'est Daphné B. Alors, euh, voilà. Eh bien, on va en parler on tout de suite. On va en plus. parler tout de suite. On lit partout où on lit alors salut Emmanuel. Alors salut, alors c'est ma pépite. Voilà, Excellent. ça y est, c'est mon, mon moment. Alors aujourd'hui on parle d'un texte hybride, comme je vous l'ai dit, à la frontière de l'essai, de la poésie, de l'autobiographie. Un texte qui m'a enchantée, mais vraiment littéralement. En fait j'étais envoûtée, à tel point que je l'ai lu deux fois en fait. Ah, oui. ah ça, okay. quasiment d'affilée, vraiment. C'est comme une bonne chanson. C'est comme une bonne chanson, exactement. Ouais. C'est maquillé <rire> de la jeune poétesse et essayiste chroniqueuse Daphné B, paru en septembre 2020 chez l'éditeur Marchand de Feuilles. Mmh. Alors, pour ceux qui s'en souviennent, j'avais déjà recommandé un recueil intitulé « Délite ouais. » qui explorait hein, la rupture amoureuse, l'exil, de thèmes lyriques, a priori, mais complètement renouvelés par une extrême modernité, un air du temps mélancolique et dérisoire. J'avais adoré et j'ai retrouvé dans ce nouvel opus ce qui m'avait envoûté Naguère. Alors Daphné B a cette obsession pour le maquillage, d'où le titre. Et dans son livre, elle réfléchit sur notre rapport à la parure, à la beauté, à la consommation de masse et aux réseaux sociaux. Elle réfléchit aux influenceurs, à leur pouvoir démesuré et fragile, ce que signifie leur influence. Une des grandes métaphores filées, c'est celle de la couleur verte qu'elle qu appelle chmonet. La couleur qui est une, celle d'une palette qui a défrayé la chronique en cassant l'Internet, tu sais, break the Internet, okay. là, comme Kim Kardashian. Mm -hmm. Et qui est aussi celle est -ce de l'argent que... sale, chmonet, dont on doit taire la provenance. Chmonet. Ouais. Non, vous voyez pas ah, c'est très mal je aussi, si je vois bien. <rire> donc la gorge moulée Daphné aborde la célébrité instantanée le désir qu'elle fait naître la vulnérabilité et cette roue de la fortune au sens du tarot tu sais où ça, ça, ça bouge ouais. comme ça euh, et qui euh, en sens mais fait tomber dans un même mouvement en fait cette, cette célébrité vraiment qui qui passe comme un éclair euh, elle creuse notre attachement à l'apparence, à la vanité, c'est un terme très important, et euh, toutes ces zones de, euh, de conflit, d'un féminisme qui cherche à redéfinir l'image de la femme et de toutes les femmes. Alors, le maquillage est-il un sublimateur du naturel haïssable euh, Est-ce est que c'est un marqueur social Est-ce que c'est un masque un peu honteux, un artifice coupable Pourquoi et pour qui se maquille-t-on Voilà, ça, c'est les, les questions qu'elle pose dans son essai. Mais au-delà de cette réflexion très riche et absolument pas moralisatrice, un tout petit peu démoralisée quand même, par contre, Daphné parle de sa, de sa façon à elle de se maquiller, de « s'écrire le visage », comme elle dit. Elle évoque sa mère, alors sa mère très castratrice, hein, pour qui le maquillage de sa fille est toujours une tentative pitoyable de rivaliser avec elle. Elle évoque son ancien amant, un mufle, euh, soit dit en passant, alors euh, Daphné arrête de penser à lui, hein, par pitié. Sa solitude, notamment en, en temps de Covid, euh, elle évoque toute une dimension autobiographique qui est toujours sensible, parfois déchirante et d'un romantisme que j'ai trouvé noir et scintillant. On a souvent envie de discuter avec elle, de la réconforter, de la serrer, d'être son amie. Enfin, il y a cette poésie de la matière, dont, auquel j'ai été très sensible, organique, sensuelle, qui égrène les noms propres, les couleurs, les textures, une écriture soyeuse, colorée, riche comme une crème de nuit ou un phare profond, une langue très articulée, lyrique, toujours mélancolique et toujours extrêmement ancrée dans son époque. Et si vous vous sentez un peu à la traîne pour savoir ce qui se passe sur les réseaux sociaux... N'hésitez pas, ça va vous rafraîchir les idées. <rire> voilà. euh, donc c'est un texte magnifique, vous l'aurez compris, qui est poétique, qui est profond, qui est riche, qui est poignant. Maquillé de Daphné B a reçu le prix des libraires du Québec, je l'ai dit, il n'y a pas longtemps. Et, euh, et euh, félicitations Daphné.
2: Voilà. Absolument. Et merci. merci
1: pour cette pépite. Merci,
2: merci Daphné B et merci à toi Emmanuel Caron. C'était On lit partout ou au lit tu peux pas t'imaginer comme ta chronique vient, tombe à, à, à pic, je ah. trouve. Parce qu'aujourd'hui, je, je trouve ça assez fort. En fait, avant de venir, j'ai fait un petit tour des réseaux sociaux pour voir un petit ouais. peu ce qui se passait. Et je trouve ça assez fort, les, euh, finalement, de, de prendre la parole quasiment tous les jours... Pour aller euh, ouais. ouvrir une boîte d'un truc euh, complètement pourri qu'elles ont reçu. Euh, ouais. ouais. Alors, ouais. dans, dans mon frigo. Elle est devant pour dire euh, des, des. Mais, mais n'importe quoi. Exactement. Euh, des, des trucs qui n'ont ouais, aucun ouais. intérêt.
0: Je suis dans mon mais, frigo et, tout et ça, vraiment et le ketchup. Est super. Jours, et puis
2: d'aimer ça. Hein, de, oui, de, c'est ça. Et, et d'attendre voilà, que les gens mettent des cœurs. Mais, mais, mais non, mais enfin, on ne veut pas mettre des cœurs là. C'est mauvais, <rire> c'est nul. Et bien, bébé, elle réfléchit
1: beaucoup et avec profondeur à tout ce désir de célébrité, à cette surface qui scintille et qui nous attire comme des papillons un petit peu. Ouais, okay. vrai. et euh, vraiment, il y, y a quelque chose de très fort dans ce qu'elle dit, de très moderne. justement. Okay. une vraie réflexion. Écoute,
2: je, euh... je, je maquillais Daphné B et euh, l'éditeur
1: Marchand de feuilles. Marchand. Ah,
0: j'adore, c'est joli nom oui. euh, pour un nom d'éditeur. Oui. Marchand oui, oui. de, de feuilles. Ouais. Euh, il fut une époque où Emmanuel aimait euh, faire des... On lui faisait deviner les titres, un petit peu kitsch. Ouais. Celui-là, il est costaud. Il est possible même que tu ne le... Oh, si tu connais forcément. Euh, mais alors, effectivement, on parle d'un artiste. C'est sorti en 1985. Euh, C'était un gros carton en 1985. Mmh. Euh, et alors, le titre, c'est... Il euh, y a un mot anglais dans le titre. Ah
1: d'accord. Ouais. Il y a des indices, c'est ça qui est bien
0: alors, alors je vais te dire c est, c est, euh, oui, Je sais alors. pas si tu peux connaître C'est la petite Quelque chose Lady,
1: la petite Lady Ah bien oui. Con... Vivien sa... Savage Mais oui, oh là là. Oh, bravo mais, Bien sûr, mais tu je la connais par cœur.
0: coeur eh ben, Ça tombe bien, tu vas pouvoir chanter dans quelques euh, secondes ouais. <rire> L'instant Kitsch Vintage
6: Derrière la voilette du chapeau, avec une tombe touches pour faire plus beau. Grâce moi, la puce que j'ai dans le Mais qu'est-ce que je vois, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qu'elle est belle? La petite lady déguisée comme un arc-en-ciel, avec ses bouts son peau de serpent, son col en rose fluorescent, sa mini-jupe me en sky, et comme ça swing sous son champ, j'ai des. Cendrillon, tu marches comme une reine dans les yeux de ces types qui traînent Avec leur loose de fin de semaine Et moi comme je t'imagine aussi givré qu'une mandarine
2: C'est RMF.
7: chant des sirènes, ça me fait rien, ça me fait rien. Tourne toujours, toujours autour, tourne toujours, tourne toujours. Je te tourne toujours autour, toujours autour, même de loin.
2: Le palier d'alerte de votre région ou d'une région à proximité est rouge. Afin de limiter la propagation de la COVID-19, les rassemblements d'amis ou de famille dans les résidences éco-privées sont interdits. Les déplacements entre régions sont à éviter et les déplacements vers les zones jaunes sont interdits. De plus, il est défendu de quitter son domicile entre 21h30 et 5h le matin. Visitez québecca coronavirus pour connaître les mesures en place. Respectez toutes les règles, tout le temps, sans exception.
0: Un message du gouvernement du Québec.
6: IBL 100
0: Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez à l'instant, c'est TRMF évidemment, comme tous les vendredis de 15h à 18h, on prépare le week-end ensemble, on est ravis d'être avec vous, avec Delphine Béné, salut Delphine Béné Mais salut Julien Cardon et ouais, euh, coucou, <rire> ça se passe bien Bah ben, ça se passe Tout à l'heure tu très disais, très. on se dit bonjour tout le temps, oui c'est ça, tu as dit 17h30, on est déjà ensemble depuis 2h30, mais on se dit bonjour, Après, salut, salut. On est
2: même ensemble, j'ai envie de te dire, en fait, H24, à de... H22, H23, euh,
0: je sais pas, bon, ça. voilà Ne euh, euh...
2: t'éloigne pas trop, hein, ça <rire> ça Je ne m'éloigne ça je suis derrière la
0: vitre de la régie.
2: Euh, on est complètement ravis ah, aujourd'hui ouais. d'avoir Mélanie Boud. Mélanie Boud, eh bien chaque semaine, elle nous parle de vin, elle nous parle de, euh, bah, des régions, des cépages, des appellations, euh, elle nous parle des méthodes de fabrication, elle nous, parle, elle nous donne aussi évidemment toutes ces références à boire qu'on peut trouver à la SAQ ou ailleurs, hein, évidemment. Euh, enfin, euh, si vous êtes à Montréal, ce sera évidemment à la SAQ. Euh, là aujourd'hui nous allons parler je crois de quelque chose qui va vous plaire j'en suis même certaine euh, tout de suite c'est bien c'est la chronique vin Vino le vin les bulles
8: Salut Mélanie Salut 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 Aujourd'hui euh, tu nous parles d'un truc je, je trouve ça hyper intéressant je te laisse... Alors euh, Oui, aujourd'hui, je parle de cave à vin parce que, parce que je me suis rendu compte que, ben, bon, évidemment, avec ce qui s'est passé depuis un an, on est porté à acheter euh, peut-être un peu plus de vin et de le conserver. Et donc, euh, on me pose souvent des questions sur euh, comment monter sa cave à vin euh, et sur toutes les différences entre la cave à vin de garde et euh, la cave à vin, euh, on va dire, de tous les jours, si on veut, de service. Ok. Bon, alors, en général, j'ai trouvé assez peu de euh, statistiques sur, euh, sur cela, pour le Canada, enfin, pour le Québec en particulier. Euh, mais évidemment, en France, bon, il bah, y a toujours un peu des statistiques sur le vin, hein, c'est quand même... Euh, <rire> là, voilà. Et donc, on va, on va se baser un tout petit peu là-dessus pour, euh, pour voir un peu l'intérêt général que, que, que peut avoir euh, le fait de se, de se créer une cave à vin. Donc, euh, environ 63% des Français conservent du vin chez eux. Euh, donc, c'est quand même énorme. Euh, et, euh, et pour le coup, il euh, y a 43,5% des bouteilles de vin qui sont dégustées plusieurs années après leur achat. Donc, euh, donc ils ont tendance à faire des, des caves à vins qui gardent euh, justement euh, plus longtemps. Et tu veux parler d'une vraie cave à vin, d'un truc voilà, sous sol Il euh... ben y a environ 71% des Français qui ont une cave à vin sous terre. Justement. Donc, ils font un effort de, de, de faire ah un ouais. caravan, on va dire, un peu plus traditionnel, si on veut, avec les meilleures conditions pour pouvoir garder le vin. Et, euh, et les Français conservent chez eux environ une moyenne de 68 bouteilles pour une valeur euh, moyenne de 1 000 euros. Donc, euh, donc voilà, il faut savoir qu'en France donc, euh, cette valeur évidemment elle n'est elle pas tout à fait transposable ici parce que euh, les, les bouteilles que vont conserver euh, euh, cette moyenne sont d'environ 15 euros la bouteille, ce qui ici se rapporterait à des bouteilles d'environ 60 dollars enfin euh, de 45 à 60 dollars dépendant évidemment des, des crues, des régions et tout ça euh, mm -hmm. mais avec évidemment la, les taxes d'importation et compagnie c'est un on peu plus cher voilà, On ça, aurait C'est Voilà. Du... C'est
2: bien mais c'est <rire> faire construire une bouteille une, une cave pour 12 bouteilles c'est bien c est, c est, c est oui bon
8: voilà alors en général <rire> ce qu'il faut savoir c'est que euh, le, le vin euh, quand on trouve une bonne bouteille euh, il faut pas il faut pas hésiter à en acheter plusieurs d'un coup parce que ben comme à la SAQ, mais ailleurs aussi, euh, quand on achète du vin, et eh ben, il est bon une année, il n'est pas nécessairement bon sur tous les millésimes. Et résultat, si on trouve un millésime qui nous plaît et une appellation qui nous plaît, il faut y aller, faut pas se, faut pas se gêner, faut en prendre une caisse. Comme ça, on fait, on fait durer un peu le plaisir. Et justement, quand il s'agit d'un vin de garde, on peut le garder sur plusieurs années, le voir évoluer, ce qui peut être très intéressant. Euh... Ce qu'il faut savoir en général, c'est que le vin, il faut impérativement le euh, conserver à l'horizontale, parce qu'il faut que le liquide reste en contact avec le bouchon, pour éviter que celui-ci s'assèche. Euh, il faut aussi conserver le vin, en général, entre 10 et 15 degrés, la température idéale étant 12 degrés. Il n'y a pas d'écart de température nécessaire entre euh, le vin rouge et le vin blanc. Les deux peuvent se conserver à la même température de 12 degrés. Euh, et, et puis, en général, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des utilisateurs n'ont pas besoin d'avoir une cave de service comme on dit parce que bon, bah, l'utilisation euh, quotidienne euh, euh, veut dire que à moins qu'on qu qu ait un, un bar chez soi et qu'on qu invite la moitié <rire> du village euh, on n'a pas nécessairement besoin bon, d'avoir ou, euh... ou un château et du coup la cave voilà. est extrêmement loin oui mais même, la... oui, même c'est à dire qu'on en mais fait même dans sortie. les grosses maisons <rire> à, à ouest voilà, tu peux quand même
0: en, en fait c'est l'escapade à la cave ouais, ça.
8: voilà c'est la, la mise en jambe avant le repas euh, on va chercher sa petite bouteille je fais du sport tu fais quoi tu fais du du, euh, du trail dans
7: la, euh, pas du tout, la cave. cave. Okay.
8: Oui, ça. Okay. <rire> Exactement, donc on va chercher sa petite bouteille, on la, on la ramène à table euh, avant euh, le repas, environ deux heures avant, et on la laisse gentiment décanter si, euh, si nécessaire. Et comme ça, euh, au moment de déguster, elle est, elle est parfaite. Donc, euh, donc voilà. Mais en général, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut s'assurer aussi qu'il y ait une certaine humidité, euh, de 60 à 80% d'humidité dans, euh, dans la cave, Trop d'humidité fera pourrir le bouchon, donc ça c'est très important de, de ne pas dépasser ce 80%. Et l'étiquette qui va évidemment euh, euh, devenir, enfin, de se décoller, et puis, et puis ça, ça va donner une mauvaise odeur au vin. Et trop sec, ça fera sécher le bouchon. Et là, les bactéries pourront entrer et affecteront aussi le goût du vin. Donc c'est très important de, 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 de garder un œil, si on veut, sur le taux d'humidité. Il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas trop de vibrations. Il ne faut pas que le vin soit en contact avec quelque chose qui puisse le faire vibrer, parce que ça,
1: Genre le métro, évidemment, par il faut éviter. Voilà es loin du REM. Ça, ça, ça soulève
8: la lie et donc ça va altérer euh, finalement un tout petit peu le, le, le liquide. Donc on ne met pas euh, de
1: harpe dans la cave dans la voilà c'est ça la... euh, voilà c'est okay.
8: ça et puis il faut aussi s'assurer de, de, de la pureté de l'air euh, ambiant euh, faut il faut s'assurer qu'il n'y ait pas euh, de moisissure ou quoi que ce soit parce que ça aussi ça peut avoir un impact sur la qualité du vin tu veux dire euh, que ta cave de sur des caries tu ne fais pas tu, tu...
2: voilà bon, <rire> okay, entre oui, autre, écoute, comme hein, ça ça nous ouais. permet de situer un peu là
0: où ouais, on, on en avance on avance ouais c'est ça. ça au petit <rire> petit on commence à comprendre ce qu'il faut faire on est en train de quadriller
8: la ville ok voilà donc les trois grandes choses à retenir 12 degrés en cave, 70 à 80% l'idéal euh, euh, d'humidité et un lieu sombre parce que le vin n'aime pas la lumière voilà, ça ce sont les trois grandes oui. lignes à retenir de la chronique d'aujourd'hui. Donc on n'y va pas trop, trop souvent, sinon on allume la lumière et puis là c'est pas bon pour le vent. <rire> oui, bon, euh, <rire> tu vois, tu vois, 5 minutes dans la journée, je pense que ça va encore. là j'ai une,
0: euh, mais vie, merci, une mais question moi, pour toi. Oui. Euh, tu sais, on stocke les bouteilles horizontalement et oui. alors il paraît qu'il faut les tourner de temps en temps.
8: Alors oui, alors c'est encore une fois pour justement s'assurer euh, que le contact, le contact avec le bouchon soit toujours euh, relativement homogène. Okay. Euh, voilà. et donc, mais c'est donc, un truc fait, un peu de pointu. Euh, genre ceux qui nettoient leur jante avec un coton-tige ou
2: c'est vraiment <rire> quelque ce qu'il faut faire Alors,
8: bon, hum. ça se fait surtout avec les vins très euh, tanniques qui vont avoir des dépôts euh, et donc résultat, la majorité d'entre nous n'ont pas une cave assez euh, on va dire... Euh, avec des vins euh, qui méritent voilà, C'est ça,
0: exactement. on, on okay. ah ouais. leur
8: parle comme à C'est peut c'était pas nécessaire. Perte
0: de temps. Ok, d'accord, vous je vous me note. Alors, la, la suggestion
8: Parce du jour, c'est ah. un vin de garde. Hein, voilà, on reste dans le thème. Euh, donc, <rire> je vous suggère un char Chardonnay à 100%, euh, du domaine de Montille, c'est euh, un Bourgogne, donc, euh, le Clos du Château, 2017. Euh, il est à 49,75 à la SAQ.
0: D'accord, et, et tu le gardes combien temps tu prends quelle
8: année, par exemple tu, tu le goûtes Tu prends une année qui te plaît et En, bah, en général, en fait, il y a énormément de, de guides qui peuvent aider à trouver justement les bons millésimes, les millésimes qui se gardent mieux que d'autres. Donc, euh, en général, il faut, faut se renseigner, mais après, il y a un peu des grandes lignes, si on veut... Euh, les, euh, les Bourgognes se gardent relativement bien, les Bordeaux aussi. Euh, voilà. Après, ça, ça va dépendre aussi de la de l'appellation, de la euh, du vin. Euh, les vins de table, évidemment, se gardent moins. Ils sont moins faits pour. Si on veut, ils sont pas élaborés pour être pour être gardés. Euh, voilà. Donc après, il y, y a toute une recherche à faire, évidemment, en, en fonction des goûts de chacun.
2: D'accord. Ok. Très Génial. bien. Merci beaucoup, Mélanie. Merci. C'était Vino Vinovidivici. Le vin, les bulles. Garder, garder, garder Alors que garder demain, tout euh, même tout à l'heure On peut même peut-être mourir <rire> Donc
1: il ne <rire> faut pas trop garder non plus qu'est-ce que c'est que cette <rire> <ça, rire> tonalité Mais ça va pas bah,
2: C'est la vie, c'est comme ça, il faut prendre la...
0: C'est pas faux, non mais c'est pas faux oh, Non mais voilà. c'est pas voilà. faux, effectivement, mais à ce moment-là euh, Carpe diem, ouais, Carpedium, d'ailleurs, je, je, On va faire place maintenant à un artiste français Qu'on adore tous et qui est mort
1: c'est pas bon, faux, c'est pas euh, faux, ouais. ça arrive, ça fait partie de la vie et aussi,
0: ouais,
2: c'est comme ça, c'est comme ça. Euh,
0: effectivement, c'est la vie. C'est les mots bleus, et... c'est Christophe. Et oui,
2: c'est tout de suite sur <rire> RMF. L'instant de
0: <rire> oui.
3: la française, oui. 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 c'est tout de suite sur RMF.
9: Il est 6 heures au clocher de l'église, dans le square les fleurs poétisent, une vie va sortir de la mairie Comme chaque soir je l'attends elle me sourit Il faudrait que
3: je lui parle à tout prix Je lui
9: dirai les mots bleus les mots qu'on dit avec les yeux Je m'élance et puis je recule Devant une phrase inutile Qui briserait l'instant fragile D'une rencontre une rencontre Je lui dirai les mots bleus Ce qui rend les gens heureux Je l'appellerai sans la nommer Je suis peut-être Démodé, Le vent d'hiver souffle en avril J'aime le silence immobile D'une rencontre D'une rencontre Il n'y a plus d'horloge, plus de clochers Dans le square les arbres sont fouchés Je reviens par le train de nuit avec les yeux toutes les excuses que l'on donne sont comme les baisers que l'on vole il reste une rancœur subtile qui cacherait l'instant fragile de nos retrouvailles de nos Plus besoin du protocole et tous les longs discours futiles Ternirait quelque peu le style de nos retrouvailles De nos retrouvailles Je lui dirai les mots bleus les mots qu'on dit avec les yeux Les gens heureux
2: ça cartonne en France et c'est à Montréal sur RMF
10: Salut à tous c'est Grand Corps Malade sur RMF
11: Et dans le noir derrière le brouillard j'entends ce piano chanter chanter l'espoir l'envie de croire qu'on peut tout réinventer Alors je joue mmh une fois pour tenir dans l'orage, je joins ma voix encore une fois pour trouver
3: le courage.
10: Sorte de brouillard on n'a pas du tout la même histoire et finalement quelques points communs comme un air de force oratoire j'écris, tu chantes, le brouillard est bien loin
11: et dans le noir derrière le brouillard j'entends ce piano chanter chanter l'espoir l'envie de croire qu'on peut tout réinventer alors je joins ma voix encore une fois pour tenir dans l'orage. Je joins ma voix encore une fois pour trouver le courage.
0: encore malade à l'instant c'était un duo avec Luan c'est original non comme duo ouais c'était inat inattendu inattendu et franchement réussi non ouais, euh, ouais sympa comme brouillard. tout Exactement. Voilà, derrière le brouillard c'est ce qu'on vient d'écouter sur RMF RMF euh, il est 17h46 l'heure de vous remercier et de vous laisser en musique jusqu'à 18h exactement et de vous remercier
2: et de remercier notre équipe on passe vraiment toujours du super temps avec vous euh, avec oui. vous qui nous écoutez avec vous qui nous informez avec vous qui euh, nous préparez des chroniques pour pouvoir euh, eh bien, nous partager un peu vos passions pour pouvoir vous, nous partager euh, vos bons plans vos, votre culture vos connaissances et ça c'est vraiment toujours agréable euh, on veut remercier notamment eh bien, Cécile Lazartique-Chartier en interculturel qui euh, cette semaine n'était pas là et du coup on avait une chronique extrêmement intéressante pour savoir si on est dans une phase de, de perpétuel recommencement <rire> de l'année 2020, de 2020. Ouais, en fait nous ça. avons diffusé allé... la chronique en 2020 pour savoir si elle était toujours d'actualité aujourd'hui et vous, vous ferez votre avis si oui c'est ça exactement
0: invité. Anne Pélois euh... nous a emmené en voyage également euh, alors avec elle Outtaway. nous sommes partis en Outaouais, Outaouais proche de l'Ontario hein, effectivement ouais. et c'était euh, très intéressant. On est même allé sur les traces d'Al Capone puisqu'elle a mis un petit peu d'histoire dans sa chronique voyage. C'était très intéressant et, euh, et justement
2: voilà. nous avons eu notre chronique histoire avec Daniel de Mon qui nous a parlé et eh bien d'une personnalité qui euh, dont on, moi je n'en avais jamais en par euh, entendu parler et effectivement qui n'a pas du tout. Qui, qui n'a pas vraiment euh, ça, 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 son, son, son nom très, très souvent euh, noté dans les livres ouais. d'histoire, alors qu'Anne de Kiev, euh, je, je, mérite, je pense effectivement qu'elle mérite ah oui. en tout cas euh, d'y figurer. Euh, vous pouvez aller évidemment réécouter toutes ces chroniques dont je vous parle sur notre site www.rmf-radio.com. Et depuis quelques jours, eh bien, nous avons notre. Euh,
0: Application. application sur iOS, euh, Apple et sur Android. Vous tapez également. podcast
2: et vous mettez le nom du podcast qui vous intéresse. Il peut y avoir également euh, le podcast Lecture euh, d'Emmanuel Caron. Emmanuel Caron qui nous a présenté euh, le dernier livre de Daphné B. Euh, Maquillage, et je vous le. Maquiller, pardon. Et je vous le recommande totalement. Elle
0: l'a lu deux fois tellement ouais. elle l'a aimé, c'est quand même drôle ça de ouais. lire deux fois le livre. Et moi
2: j'ai lu ouais, le jour aussi, Emmanuel <rire> m'a déjà donné envie et euh, je ouais. pense qu'il va être dans, sur la liste des choses que je vais dire.
0: D'accord, très très bien. Et Mélanie évidemment était avec nous, elle est encore dans le studio avec nous on a parlé 20 avec elle et aujourd'hui elle nous a donné des sacrés conseils.
2: Elle nous a donné des sacrés conseils cave. Alors euh, ouais. euh, moi, Comment moi je pour suis faire totalement ça cave. pour cave, euh, oui. mais pas trop. <rire> voilà. Donc euh, vous cavez si Faites vous avez vous beaucoup voulez. de quantité ouais. Voilà voilà, voilà, voilà. Euh, ce n'était pas du tout ses conseils à elle. Ils non. étaient beaucoup plus professionnels que moi. Euh, voilà, moi, c'est ce que j'en je, pense de la vie. Euh, bien, bien, bien.
0: Merci voilà. Delphine. Je crois qu'on va te couper le micro. Et il est temps de rendre l'antenne, comme on disait à l'époque. On va vous laisser pour passer une excellent, un excellent week-end, une excellente fin de semaine. Soyez forts. On va vous laisser en musique avec un tube qui cartonne en France comme une voiture volée. C'est bien sûr Benjamin Biollet. Ce sera suivi de Axel Bauer Cargo pour nous rappeler des bons souvenirs également. Euh, RMF, on vous embrasse très, très fort, on se retrouve 10 prochain Exactement, c'est toujours un plaisir. Et bah, ciao, bye, bye.
2: Le titre qui cartonne en ce moment en France, c'est ça.
6: jamais toucher. Ton col Claudine t'a sucette Et cette impression T'avais déjà volé Volé oh. Il y avait des nuages obscènes. Les gens avaient l'air de d'huillennes en regardant ma pauvre dégaine. Puis je t'ai vu embrasser ce barbu qui avait l'apparence du parfait trader. Il n'en voulait qu'à ton cul, quant à moi je n'en voulais, je n'en voulais qu'à ton cœur. Oh! J'avais rencontré avant, oh, oh, quand j'étais jeune et charmant I'm so